0: En fait, quand j'ai basculé dans le crossfit, j'ai vu qu'on pouvait réellement changer la vie des gens sur la manière de bouger, de récupérer, de s'alimenter. Je me suis dit « mais en fait, c'est incroyable ce sport !» Et Il s'avère que ben, je me suis fait prendre au jeu et je retrouvais les sensations de quand j'étais gymnaste en fait. Et après, c'était parti, je le savais. Je me suis dit « si je tombe là-dedans, je suis foutu. Je suis passée du fitness où je faisais entre 25 et 30 heures par semaine à 3-4 heures de crossfit. Et juste avec ça, mon corps s'est transformé. Moi, je suis arrivée dans le début du crossfit en France. C'était facile de m'attaquer parce que c'était nouveau. Il y avait très peu de filles qui étaient développées comme moi. Oui, les gens ils me disaient ah Ouais, mais t'es hyper tanqué t'es hyper musclée. » Non, mais ça, c'est ta vision. Moi, je me sens bien comme ça. C'est ma morphologie en fait, en fonction de ma discipline. C'est pas parce que tu vas manger un burger tous les samedis soirs que c'est grave en fait. Je m'interdisais pas tous ces écarts ou tous ces plaisirs, mais dans ma tête, c'était pas bien. C'est très important de comprendre que des gens comme moi, on a clairement cramé nos cartouches. On est tous pété en deux. J'ai tellement entendu des gens me dire « t'es pas une athlète, t'es qu'une Instagrammeuse, t'es là avec tes codes promo, tu danses, tu fais des couettes ». Ça m'a tellement révoltée que je travaillais deux fois plus dur et c'est là où j'ai fait des perfs, et c'est là où j'ai fait des résultats, et c'est là où maintenant on peut pas me le reprocher, tu vois.
1: Hello et bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle d'équilibre et de santé mentale. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse nomade et future coach mental. Dans Génération Flow, j'interviewe des athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. Je t'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode Salut Jessica Salut. Salut Bienvenue sur Génération Flow Merci. Est-ce que tu peux simplement commencer, s'il te plaît, par te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas Ouais. Alors, pour ceux qui me connaissent
0: pas, donc euh, je m'appelle Jessica, je vis dans le sud de la France, euh, plus précisément sur Avignon. Je suis coach sportif depuis très longtemps. <rire> depuis aussi longtemps que je m'en souviens, je pense que j'ai eu, bah, si, eu mon diplôme en 2009-2010. Et je suis, on va dire, spécialisée plus dans le crossfit et dans la gymnastique. Donc, je suis un peu une touche à tout. J'ai fait beaucoup de fitness en tant que coach et en tant que pratiquante. J'ai été Crossfiteuse, euh, donc dans le milieu du Crossfit depuis 2014. Euh, donc, euh, j'ai été assistante coach, j'ai été coach, j'ai été athlète. Euh, J'ai touché à beaucoup de compétitions et je suis aussi une ancienne gymnaste. Et mon métier, au-delà du fait que je suis coach sportif, je donne aussi des séminaires de gymnastique et je fais des programmes de gymnastique sur euh, les réseaux, sur mon site internet, tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, pas mal de, de cours en ligne et aussi de, du présentiel quand je me déplace en France et en Europe.
1: Trop cool. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu continues à coacher, à accompagner, à former. Et est-ce que tu continues euh, la compétition ah, alors oui, je
0: continue la compétition, c'est juste que j'ai levé le pied sur la compétition, on va dire, de haut niveau dans le milieu du crossfit, j'en ai fait pendant 8 ans, et maintenant je m'ouvre à d'autres disciplines parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, je suis très cyclique, et généralement quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour… Euh, et que j'ai l'impression d'avoir, on va dire, atteint mes objectifs et euh, validé tout ce que je voulais faire, ben, je passe à autre chose. Et du coup, là, je m'ouvre beaucoup plus sur euh, des spécialités beaucoup plus cardio, donc euh, le triathlon, le, les compétitions irox, comme on disait tout à l'heure, euh, qui sont quand même très proches, on va dire, en termes de discipline, c'est assez proche du crossfit. Et après, euh, je ne suis pas fermée parce que les gens pensent que j'ai complètement tiré un trait sur le crossfit, mais euh, moi-même, je ne sais pas si j'ai réellement euh, tiré le trait parce que ça reste... Euh, ça reste une passion qui qui s'est développée il y a quelques années et je pense que quand on tombe amoureuse enfin quand on tombe amoureux ou amoureuse d'un sport ça part pas comme ça du jour au lendemain. Tout comme la gym parce que je suis une ancienne gymnaste et la gym ça a été mon premier amour donc je suis toujours fan de gym même si je suis plus gymnaste. Donc ouais, toujours de la compète mais écoute Rien de en tout cas cette année pas de crossfit en vue,
1: pas de grosses compétitions de crossfit les open quand même.
0: Euh, les open je vais les je vais les faire vraiment parce que chaque année je fais les open, je trouve ça cool euh, en termes d'ambiance, en termes d'interaction de, de, on va dire, que ce soit envers soi-même, puisque ça donne un peu de, de challenge, euh, de le faire avec des copains, parce que c'est cool, et puis aussi parce que j'ai une programmation aussi qui est axée dans le CrossFit, euh, donc c'est au moins un minimum de montrer l'exemple et pour pouvoir échanger avec mes pratiquants et leur dire, voilà, ça, il faut le faire comme ça, là, attention, partez pas trop vite, coupez les enfin, coupez les répétitions, etc., etc., leur donner un peu un feedback, quoi.
1: Ok, trop cool. Et justement, euh, tu parlais de gym. C'est assez courant euh, dans le CrossFit, en tout cas de, de, de moi, des personnes que je connais et des euh, et des pros que que je vois, euh, que les très très bons CrossFiteurs ont souvent un passé de gymnaste. Et pourtant, toi, euh, si je dis pas de bêtises, ton histoire, c'était pas du tout euh, ça. T'avais aucune idée euh, euh, que t'arriverais dans le CrossFit au départ. Euh, non, pas du tout.
0: Pas, j'étais pas du tout prédestinée à un, faire du CrossFit de faire euh, des compétitions on va dire de haut niveau. Euh faut savoir que je suis gymnaste mais je suis plus gymnaste on va dire loisir euh, que compétition, j'ai jamais touché le haut niveau. Donc déjà ça c'est la première chose. Et ensuite quand je suis arrivée dans le crossfit, en fait moi j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé le, ce sport. Je comprenais pas trop l'intérêt, je comprenais pas l'altérophilie j'avais un très mauvaise un très mauvais, un, un très mauvais euh, ressentiment autour de ce sport. Euh, après, il est vrai que sur les WOD, j'étais quand même très à l'aise sur la partie gym, mais il a fallu que j'apprenne beaucoup de... Euh, parce que les gens pensent que oui, mais parce que tu es gymnaste, tu es doué euh, du coup en gym crossfit, alors que pas du tout. Il a fallu que j'apprenne tous les mouvements de gym crossfit. Il m'a fallu des mois, voire des années pour certains mouvements. Après, j'avais quand même beaucoup plus de facilité. Mais disons que quand j'ai commencé les compétitions, c'était pas du tout au début... Euh, par envie quoi c'est que ouais là il manquait quelqu'un est-ce que tu peux remplacer telle personne t'as un potentiel là tu peux être pas mal puis après je me suis laissée prendre au jeu parce que j'ai quand même l'esprit de compétition donc mais non j'étais pas du tout prédestinée à faire ça pas du <rire> tout
1: et quand tu dis euh, que la gym euh, t'a quand même vachement servi euh, dans le crossfit, est-ce que c'est justement parce que euh, beaucoup d'adhérents, tu vois, on arrive un peu comme ça, sans background, et en fait on, on arrive tout de suite avec des mouvements assez complexes Est-ce que toi finalement t'avais euh, peut-être les fondations, les bases vraiment plus assimilées à que que la plupart des gens oui, ben, de toute manière, tu viens de le dire, en fait, la,
0: la seule chose que j'avais que tous les gymnastes ont, c'est les fondations, en fait. C'est-à-dire que placer son corps dans l'espace, on sait le faire. Euh, tout ce qui va être, tu sais, alignement, inversion, donc les équilibres, être suspendu à une barre, à partir du moment où tu as fait, je pense, au-delà de 4 cinq années de gymnastique, tu peux considérer que tu as les fondations. Après, je connais des gens qui ont, fait, qui ont fait de la gym comme moi et qui ne sont pas forcément bons dans le, dans le crossfit gym, tu vois, donc ça ne veut rien dire. Mais généralement, quand tu as touché à la gymnastique que tu sais faire, ne serait-ce que des roues, des déséquilibre, des roues, des tractions, enfin, vraiment, c'est toute la préparation physique d'un gymnaste. Il est vrai que quand tu arrives dans le crossfit, on a facilement deux, trois ans d'avance comparé aux autres. Clairement. Après, attention, hein. moi, j'ai des crossfitters qui sont bien plus forts que moi et qui n'ont jamais fait de gym. Je ne te parle pas que dans le crossfit en général, je te parle même sur le, la partie gymnastique. Mmh. Il y a des gens, ils sont plus forts que moi ou que d'autres gymnastes euh, parce qu'ils ont peut-être de, des meilleures prédispositions, un peu plus de talent et euh, peut-être beaucoup plus de travail, tu vois.
1: Et du coup, tu disais que tes premières expériences crossfit, tu, tu avais beaucoup d'a priori et tu n'aimais pas ça. Euh, Qu'est-ce t'as fait switcher jusqu'à ce que tu disais tout à l'heure que ça devienne une, une passion, un amour euh,
0: je, Il m'a fallu, je pense... Alors, j'irai pas jusqu'à un an, mais en fait, moi, quand je suis arrivée dans le CrossFit, à la base, euh, c'était pour être coach. On m'a fait euh, plus ou moins rentrer en formation, entre guillemets, donc j'étais assistante coach. Quand j'ai assisté, j'assistais tous les cours avec les, les autres coachs. J'avais pas ce déclic, en fait, je comprenais. Vu que je, je pratiquais pas tellement, en fait, je pratiquais, mais pas assez. Donc, du coup, à l'époque, un des coachs m'avait dit, enfin, un des responsables m'avait dit, Jess, pour avoir, pour vraiment ressentir ce qui est le crossfit, il faut vraiment que tu pratiques beaucoup plus. Du coup, j'ai commencé à pratiquer et après, il y a eu, il y a eu les open. Donc, c'était 2014. Et donc, mes premiers open, en fait, je commençais à débloquer des petits mouvements de gym, notamment les muscle up aux anneaux, par exemple. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais faire les open, mais je ne savais pas du tout ce qu'étaient les open. Pas du tout. On m'a dit, bah, on nous, à l'époque, c'était cinq semaines. Vous, maintenant, c'est trois semaines, mais à l'époque, c'était cinq semaines. Et il s'avère que bah, je me suis fait prendre au jeu parce que, bah, un juge, l'adrénaline, les copains qui encouragent... Euh, euh, ce dépassement quand tu es devant un exercice qui est vraiment difficile et que bah, tu batailles pour y arriver. Et puis bah, déjà, j'ai commencé à me dire « Putain, en fait, c'est trop génial. » Et je retrouvais les sensations que j'avais perdues euh, quand j'étais gymnaste, en fait. Je retrouvais ce, ce côté challenge. Et quand euh, les résultats ont commencé à sortir, bah, il s'avère que j'ai eu des très bons résultats en gym et en cardio, et des très, très mauvais côté altero et là j'ai switché parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait ça m'a énervé parce que je pensais vraiment que j'étais polyvalente que j'étais une vraie sportive mais en fait pas du tout j'étais pas du tout équilibrée sur des tas d'autres choses et à partir de là j'ai dit bon c'est bon je veux être une athlète je veux faire de la compète et c'est parti donc oui quand je me suis vue tu vois dans les premiers on va dire sur le le classement des open en France que j'étais déjà dans le top 10 français même si on était moins nombreuses, euh, bah, ça m'a fait plaisir. Tu vois, j'ai retrouvé cette, cette pêche pour la compétition. Quoi. Et après, c'était parti. Et après, euh, j'ai dit, je le savais. Je me suis dit, si je tombe là-dedans, je suis foutue.
1: C'est ce qui se dit beaucoup ouais, sur le crossfit. Quand tu commences, en général, c'est compliqué euh, de le lâcher, d'arrêter. De, de, parce que je trouve hyper addictif et au, au bon sens du terme. Parce que tu en as beaucoup qui disent, oui. Euh... La plupart des crossfitters, vous vous tuez à la, à la salle, vous vous mettez des, des, des cartouches. En fait, ben non, le crossfit, déjà, c'est pas nécessairement que se mettre des cartouches. <rire> si tu es dans une boxe qui est consciencieuse avec des coaches qui font bien leur travail, c'est hyper équilibré. Et en parlais, justement, tu parlais justement d'équilibre, que ce soit dans le cardio, la gym, l'haltérophilie. Est-ce que c'est justement un élément que tu considères clé dans le crossfit et qui t'a fait aimer le crossfit Peut-être ce côté hyper complémentaire et équilibré
0: je pense que la première chose qui m'a attirée dans le crossfit, et ce n'est pas du tout finalement le, dans le milieu de la compétition ou même la discipline, en fait, ce que j'ai aimé, c'est la manière de coacher, d'encadrer, qui était complètement différente. Ça faisait huit ans que j'étais dans le fitness. Enfin, on sait très bien comment ça se passe dans les, dans les salles de fitness. Je n'aime pas critiquer parce que j'ai tellement été passionnée par ça mais euh, il y a tellement, tellement de, de choses à revoir et à, à améliorer. Mais si tu veux, j'ai tellement eu l'habitude d'être sur une estrade avec un micro face à un public et de d'enseigner, on va dire, le côté animation que j'étais persuadée qu'il y avait un esprit très euh, sportif, très complet, alors que pas du tout. Et en fait, quand j'ai basculé dans le CrossFit, que j'ai vu le, le coaching déjà d'une manière complètement différente, parce qu'on était plus en small group training, tu sais, avec des petits groupes. Après, j'ai vu qu'on pouvait réellement changer la vie des gens, réellement, sur la manière de bouger, sur la manière de, de récupérer, de s'alimenter, tout, tout ce que j'ai appris de, de la structure du CrossFit. Le fait de, de toucher à toutes ces disciplines, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper complet. J'avais un, un bon cardio quand j'étais dans le fitness, mais je faisais pas de fonctionnalité en fait, avec mon corps. Et quand j'ai découvert le vrai mode de fonctionnement, c'est-à-dire la capacité à bouger son corps de toutes les manières possibles, à toutes les sauces, que ce soit du court, du moyen, sur du long, avec charge, sans charge, euh, avec des ergots, sans ergots, poids de corps, etc. Je me suis dit, c'est incroyable ce sport. C'est vraiment incroyable.
1: Et justement, si tu devais peut-être réexpliquer ce qu'est le crossfit à quelqu'un qui ne connaît pas ou, ou peut-être même qui ont des, des a priori, comment est-ce que tu présentes le crossfit aujourd'hui
0: euh, Déjà, la première chose que, dont je parle, avant de parler d'activité physique, je parle de santé, je dis que le fait de faire, que ce soit du crossfit, on peut l'appeler n'importe comment, mais de faire cette... Toute la fonctionnalité du corps humain de vraiment l'exploiter, en fait, ça va vraiment considérablement améliorer la santé des gens. Plutôt que de dire « Ouais, on va faire de l'altéro, tu vas, tu vas transpirer ». Non, je parle d'abord de santé. Ensuite, je parle beaucoup d'adaptation. J'explique aux gens euh, que j'encadre euh, de, des gens de, vraiment de tout âge. Euh, j'encadre des enfants, des adultes, des sportifs, des non-sportifs. C'est très important de le souligner qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Et qui ont besoin quand même de faire de l'activité physique pour euh, pour améliorer sa santé. Je parle aussi d'adaptation dans le sens où j'ai des seniors, donc des personnes âgées, euh, et je leur dis mais t'inquiète pas, une personne âgée, je vais pas lui faire faire un snatch, je suis pas stupide. Par contre, je vais lui prendre. Enfin, euh, on va pas, on va. Je parle je parle d'un senior, mais pas de 90 ans, tu vois. Je te parle d'un senior à partir de peut-être. Euh, allez, j'ai pas envie de me faire euh, tacler. C'est grave. <rire> on va dire, euh, je sais pas, à 60-70 ans. Euh, cette personne, on peut travailler tu sais, le, la, la, euh, la fonctionnalité de déplacer tu vois, le bras au-dessus de la tête avec une halter de 1, 2, 3, 5 kilos de le mettre sur un rameur à la place de courir, de lui faire monter sur des petites plates plutôt que de sauter sur une boxe, de s'asseoir sur un banc plutôt que de faire des air squats. En fait, voilà, je parle beaucoup d'adaptation et euh, en fonction des capacités des gens. Et après, je dis toujours que, que le fait de faire des mouvements qui sont en amplitude réelle et avec euh, avec de la charge aussi, ça permet clairement de sculpter son, son, son corps. Et là, tu peux être sûr que quand je dis ça, généralement, J'arrive à vendre le truc parce que je dis toujours aux filles, bah, parce qu'elles me disaient, mais comment tu fais C'est parce que tu manges des brocolis et que tu manges du poulet que tu arrives à avoir un corps comme ça. Je dis, bah, à la base, c'est juste parce que j'ai changé ma fonction de, en termes de sport, de pratique sportive. C'est que je suis passée du fitness où je faisais entre 25 et 30 heures de fitness par semaine à 3-4 heures de crossfit par semaine. Et juste avec ça, mon corps s'est transformé.
1: Mmh, parce que dans le fitness, tu n'es pas sur des, des charges, du coup, tu ne vas pas… Euh... On n'est pas sur les mêmes fibres,
0: déjà. On va être beaucoup plus sur le long et puis on va être sur euh, une intensité très modérée, selon les cours, bien évidemment, parce qu'il faut savoir que je donnais les cours les Smiles donc euh, le body attack, le body pump, euh, des fois, tu as le cardio, il est là-haut. Hein. Moi, j'avais souvent le cardio assez haut, mais bon, si tu veux, les cours de abdos fessiers, stretching, body sculpt, euh, bon tous les cours comme ça, c'est vrai qu'on est sur une filière qui est quand même très… Euh, avec euh, intensité beaucoup plus basse. Euh, et puis, surtout, on ne fait pas des mouvements en amplitude complète, en fait. Mmh. On fait. On fait des quarts de squat, on fait des quarts de pompe. Donc, si tu veux, euh, ça change du crossfit. Où là, quand on m'a dit ah « <rire> la pompe, tu mets la poitrine au sol. Le squat, tu descends le cul par terre. » Euh, voilà, le presse, parce que bon, en body pump, bon, je faisais des presses, mais bon, il euh, n'y avait pas d'amplitude, je, je, je déplaçais des charges de entre 10 et 20 kg Bon, ben, quand tu arrives dans le crossfit, on ne m'a pas mis 60 kg sur la tête dès le début, tu vois, on ne m'a pas mis 60 kg dans les mains, mmh. et assez rapidement, j'ai atteint, on va dire, un niveau... Euh, bah parce que parce que y a mon background parce que voilà j'étais j'étais gymnaste parce que dans le fitness ça faisait quand même huit ans que je soulevais quand même un peu de poids j'étais grande j'étais un peu lourde donc euh, j'ai facilement on va dire évolué avec des charges des charges un peu conséquentes
1: mmh. ouais puis cet aspect euh, amplitude aussi euh, maximale que tu peux avoir dans la plupart des mouvements de CrossFit elle a un, une vraie utilité dans la vie de tous les jours qui est ta mobilité finalement Hein, ouais. tu vois, moi, j'ai aussi fait un peu de, de fitness en tant que pratiquante et euh, bah, finalement, j'étais souple, mais je n'étais pas du tout mobile.
0: C'est vraiment un paramètre que je, que je reproche un peu dans le fitness. Attention, je ne critique pas parce que j'ai vraiment passé, ça a fait partie de mes meilleures années, le fitness. Mais euh, il est vrai que quand j'arrivais dans le crossfit, j'avais vraiment des a priori déjà dans le milieu de, du crossfit et surtout, moi, j'étais convaincue de mon niveau. C'est-à-dire que je leur disais "Les gars, moi, je suis trainer les Smils, euh, J'ai un niveau de dingue, euh, j'ai un cardio de dingue. Je suis arrivée, euh, Quand on m'a demandé de faire un squat, mes chevilles n'étaient pas mobiles, mes hanches n'étaient pas mobiles. Et là, je me suis dit "Merde, il y a un problème quoi. Euh, le travail de mobilité, bah ça s'est fait avec euh, avec le avec les années. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vois. Alors d'aujourd'hui, bah, mon corps il est beaucoup plus fonctionnel. Mais si tu veux, les jeunes ils s'en rendent pas trop compte parce que quand tu fais du sport euh, jeune. Euh, comme comme nous là maintenant quand on est plus ou moins mobile c'est cool mais quand t'as 40 50 60 ans et que t'as pas cette fonctionnalité du corps tu vas droit dans le mur en fait il est là le problème c'est que quand tu quand tu limites tes mouvements si demain tu es un champion de course je suis désolée, mais si tu fais que de la course tu peux être champion euh, de euh, de ta ville de ta région de france t'es pas fonctionnel si tu fais pas des des mouvements entiers à côté si tu ne fais pas de proprioception si tu ne fais pas de renforcement musculaire si tu ne fais, si fais pas de mouvement fonctionnel tu auras autant de problèmes qu'une personne qui ne fait pas de sport à 60, 70, 80 ans clairement super intéressant ouais, donc
1: l'aspect santé avant tout et, et après physique on ne va
0: pas se le cacher tu vois je ne l'ai jamais caché moi que, que j'aimais aussi le, le fait que ça développe nous chez les filles fin, franchement musculairement parlant c'est c'est quand même cool, tu vois, sans rentrer dans les excès, tu vois, sans rentrer dans le les championnes des CrossFit Games. Mais clairement, oui, les gens ils me disent « ah ouais, mais t'es hyper tanké, t'es hyper musclé, Non, mais ça, c'est ta vision. Moi, je me sens bien comme ça, je trouve ça stylé d'avoir un corps tonique, d'avoir un corps athlétique. Mes cuisses, elles sont pas énormes, mes bras ne sont pas énormes, c'est juste c'est ma morphologie, en fait, en fonction de ma discipline.
1: Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'au final, entre alors, je sais pas exactement euh, tous les types de gymnastique ou les particularités, mais c'est vrai que les gymnastes, on l'imagine en général assez fine, assez euh, solide quand même. Mais euh, mais du coup, j'imagine, enfin c'est une supposition, tu me diras si je me trompe, mais que ton corps a dû aussi changer en... avec l'entrée du, du crossfit vraiment et avec. Euh... Est-ce que, euh, déjà, est-ce que c'est le cas Et est-ce que, euh, typiquement, tu as eu, toi, euh, des, des regards externes ou des, des retours de gens autour de toi Parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends assez régulièrement. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que, euh, vu que j'ai fait beaucoup
0: de gym, j'ai fait à peu près euh, 16-17 ans de gymnastique, j'avais quand même un corps, on va dire, surtout sur le haut du corps, on va dire, plus développé et plus athlétique que mon bas du corps. Après, donc déjà, déjà depuis petite, on me disait tout le temps ah mais t'as des bras, t'es hyper musclé, euh, t'as vu tes biceps, on dirait un mec. Bon si tu veux, moi ça va, j'ai suffisamment de caractère pour encaisser ce genre de commentaires. Après j'ai basculé dans le fitness et vu que j'étais quand même hyper branchée body attack, bah le body attack c'est quand même hyper sur le haut du corps, tu sais on, fait, on utilise beaucoup les bras. Donc j'étais encore toujours euh, un peu développée. Par contre quand j'ai débarqué dans le CrossFit au bout de, je pense mon corps il a changé au bout de un an. Euh, et en plus, j'avais mis en place la nutrition avec euh, avec un diététicien, un nutritionniste où vraiment on a fait le le focus sur la performance physique au delà de l'aspect physique. Là, clairement, mon corps il a changé. Alors moi, je pense que j'ai il a pas changé au point de recevoir énormément de critiques comme certaines peu le, peuvent le recevoir parce que j'ai de la chance d'être assez grande. Donc du coup, le fait d'être plus grande, ça veut dire que je suis plus élancée. On va dire que c'est mieux proportionné. Mais euh, voilà, j'ai eu des, des cuisses qui se sont développées, un buste qui s'est vachement développé, le dos, bon ben voilà, clairement, mon dos, il est, il est strié, il est là, moins 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 qu'avant. Mais effectivement, euh, mon corps, il a changé. J'ai eu des remarques. En plus, moi, je suis arrivée dans le début du CrossFit en France. Donc, euh, on va dire que c'était facile de m'attaquer, entre guillemets, puisque c'était nouveau. Il y avait très peu de filles qui étaient développées comme moi. Et donc, euh, j'avais des remarques. Alors, j'y prêtais pas tellement attention parce que moi j'ai beaucoup de réparties et en fait euh, bah, c'est un peu des euh, gens ils adorent m'attaquer parce qu'ils savent très bien que je vais répondre voilà je, je, je <rire> pas, pas du genre à pleurer parce qu'en fait ça m'atteint tu vois mais parce que j'ai envie de me défendre et donc je disais bah oui mais moi je veux faire de la performance je, je m'en fous de d'être fine ou euh, en fait ça ça veut rien dire moi euh, je me sens bien comme ça euh, donc si tu veux oui je j'avais je, je, des critiques mais euh, c'était pas très mal intentionné j'en ai eu J'en ai eu, j'en ai eu quelques-uns sur les réseaux, j'en ai eu quelques-uns dans, dans la vie au quotidien, de ma famille aussi, ma famille, euh, mon entourage. Et en fait, euh, bah, ça va que j'ai du caractère, mais euh, des fois, je ne comprenais pas. Je me disais, mais en fait, est-ce que c'est moi qui suis too much ou est-ce que c'est eux, en fait, qui ne sont pas assez Maintenant, je sais. C'est juste que pour moi, c'est normal de faire du sport et d'avoir un corps un minimum euh, athlétique, juste ça. J'ai pas mal géré les critiques. J'en ai, ai géré quelques-unes, mais je pense pas que j'avais non plus le corps de la meuf hyper euh, tankée des abdos, hyper gonflée des cuisses. Euh, donc ça va, je m'en sors bien, entre guillemets.
1: Mmh. Oui, puis et encore, c'est-à-dire que si tu as le corps adapté à ta pratique sportive et qui te permet de de, de faire ta pratique. Après, c'est faut pas aller jusque dans du culturisme ou en tout cas c'est une pratique à part. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à, à assumer les changements de mon corps euh, euh, au départ. En tout cas, en dehors de la boxe, bien évidemment, parce que une okay. fois que tu à la salle de crossfit, non, bah, c'est limité pas assez à la boxe. Voilà. En tout cas, bon, moi, j'étais pas dans une boxe où il y avait que des champions. Mais tu vois, dès que tu sortais, moi, mes copains, euh, bon, euh, à part ceux qui courent, franchement, c'était pas des grands sportifs. Et il y avait toujours ces petits pics. Pas malveillante, mais au fond, et vraiment, il y a avant ça en plus, j'avais des TCA, donc j'avais vraiment des, des soucis avec la relation à mon corps. Et vraiment, ce, ce... je me rappelle qu'à cette période-là, j'ai dit, mais en fait, vous m'emmerdez tous, et tant pis. Et en fait, c'est si je suis comme ça, c'est que mon corps a besoin d'être comme ça pour faire le sport que je veux, et pas l'inverse. Ouais. C'est plus, je vais faire du sport pour fitter mon corps, c'est je vais euh, laisser mon corps s'adapter à la pratique que je lui amène, quoi. Après, c'est
0: ce que je dis aussi aux filles, hein, parce que moi j'ai eu des filles euh, qui venaient dans les salles et qui me disaient bah, Moi, je veux me sculpter, mais moi, mais en plus, elle, elle pensait bien faire ou bien dire, et elle me regardait droit dans les yeux, et elle me disait bah, Par contre, je veux pas, je ne veux pas avoir ton haut du corps. Hein. Je veux bien ton ventre ou tes cuisses, mais je ne veux pas avoir ton haut du corps. Ouais. Alors heureusement que je le prenais pas mal, tu vois, déjà, parce que moi, j'adore mon haut du corps, j'ai des bras musclés, j'adore ça. Et je leur disais, les filles, vous saurez jamais mon physique. Ça n'arrivera pas. Déjà parce que ça fait 35 ans que je fais du sport. Donc, ce euh, c'est pas possible. J'ai 20 ans de gym. Euh, vous n'aurez pas mon corps parce que vous vous entraînerez pas de la même manière que moi. Après, je dis toujours que le corps aussi s'adapte en fonction de ta pratique. Donc, si tu veux pas développer le haut du corps, clairement, ne fais pas de crossfit parce qu'en fait, effectivement euh, dans le crossfit il y a quand même une grosse part qui est sur le haut du corps mais parce qu'en fait nous on fait on fait de manière très équilibrée c'est-à-dire que dans le crossfit on travaille le haut du corps, le bas du corps, le centre du corps, le cœur, euh, voilà la force, la vitesse et oui, on va forcément développer euh, ton physique en fonction de ta morphologie. Donc tu peux pas on va pas faire alors euh, on part pour 30 jours de travail sur les bras où on va affiner non ça n'existe pas ça.
1: Ça c'est très celle de celle de muscu justement où tu, oui. tu vas travailler des mouvements hyper euh, en isolation et, euh, et puis finalement tu tu termines avec des déséquilibres quoi. Oui oui donc
0: c'est pour ça que je dis que je respecte toutes les toutes les disciplines mais euh, mon, le, le, de toute manière le Crossfit il n'est pas il n'a il pas été conçu pour développer le physique des gens il est conçu pour améliorer la santé des gens. Et en fait, déjà, dans la tête des gens, il y a beaucoup de, de fausses idées qu'il faut faire évoluer euh, parce que dans la tête des gens, être en bonne santé, c'est avoir un beau physique. Alors que c'est pas du tout ça, en fait. Je connais des tas de gens qui sont pas forcément euh, qui ont pas forcément un corps athlétique, mais qui sont en très bonne santé. Et tout comme l'inverse, je connais des filles qui paraissent, euh, parce qu'elles sont belles et physiquement, elles sont sculptées, elles ont un ventre plat. Et en fait, tu l'impression qu'elles sont en bonne santé, alors que pas du tout. Donc, attention, évidemment, euh, évidemment là, je te parle pour les gens qui vont écouter, qui ne connaissent pas trop ce milieu-là, qui ont encore des questions, tu vois, sur euh, le sport en général. Le sport, on est censé le faire d'abord pour améliorer sa santé. Et après, effectivement, s'il y a le physique qui va avec, pour moi, c'est un plus, quoi. Donc, c'est pour ça que bah, le CrossFit, je trouve ça cool parce que finalement, tu tu travailles tout et c'est hyper bénéfique pour euh, tout le corps pour aussi avoir des résultats euh, d'un point de vue
1: physique. Tu parlais euh, tout à l'heure un petit peu de, de nutrition que tu avais commencé euh, en même temps que le crossfit. Est-ce qu'il y a des choses en particulier, tu vois, nutrition, sommeil, crossfit, que tu as mis en place, qui auraient changé dans, dans les années peut-être
0: Alors, ouais, c'est un gros bloc ça, tu vois. Alors, euh, ce n'est pas du tout mon domaine, donc c'est compliqué de... Je, je, je peux m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas trop mon domaine, la nutrition. Sur ton <rire> expérience à toi personnelle, ouais, du coup. Après, après vous... voilà, d'un point de vue exp... vraiment euh, personnel, euh, les gens qui me connaissent depuis toujours, euh, savent que j'ai tout je n'ai jamais eu un rapport euh Extraordinaire avec la nutrition j'ai jamais eu de problème avec la nutrition ceci dit moi j'ai toujours aimé manger et quand j'étais petite euh, mon éducation alors je ne vais pas remettre la faute sur euh, ma mère parce que si elle écoute ça je vais me faire encore engueuler, mais <rire> il est vrai que je suis euh, j'ai été élevée avec euh, des boîtes de conserve euh, des pâtes au ketchup euh, des repas avec euh, tartines de beurre confiture euh, des tartines de pain euh, beurre euh, euh, yaourt transformé transformé, avec beaucoup de produits transformés. Donc, si tu veux, c'est vraiment une éducation malheureusement que j'ai reçue, euh, que j'ai corrigée bien plus tard. Et en plus de ça, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, <rire> ce qui n'a rien arrangé. Euh, ouais. En plus, c'est vraiment la période où j'ai arrêté de faire du sport. Et du coup, j'ai pris 17 kilos. Oh. En euh, combien de temps En deux ans. En moins de deux ans, ah oui. en moins de deux ans. Si tu veux, au bout d'un an, j'avais déjà pris mes 17 kilos. Donc, si tu veux, j'étais jeune et vu que j'avais déjà un corps, on va dire, athlétique, si tu veux, 17 kilos qui était quand même oui. très bien réparti. Tu, tu me regardais, tu ne te disais pas, bah, elle, est, elle, est, elle est ronde ou elle est grosse, comme on peut dire, on va dire vulgairement. Mais mes amis et ma famille me disaient, putain, Jess, tu as déconné là. Tu vois, là, bah, j'ai dit, bah, en même temps, moi, j'ai profité. Hein, moi, euh, pancake… Oui. Donuts, pizza, burger, Starbucks. En fait, j'ai vraiment découvert la vie quand je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai vraiment découvert, on va dire, mon indépendance et les voyages. J'ai pas du tout prêté attention ni à ma santé, ni à, à une activité physique. Donc, il y a eu, si tu veux, déjà, cette structure qui était très moyenne. Et quand j'ai basculé, bon, dans le fitness, bon, je prêtais pas non plus attention à ma nourriture. Je mangeais des pâtes tous les soirs. Mes petits déjeuners, c'était euh, des cappuccinos euh, en poudre avec des tartines, avec, tu sais, les tranches de pain Harris avec des pépites de chocolat ou oui. des gâteaux Prince. Donc, je te laisse imaginer que lorsque je débarque dans le CrossFit et que je veux faire de la compétition, je suis accompagnée et on me dit, Jess, euh, il faut tout changer. Et effectivement, quand on m'a mis en place la nutrition, euh, ça a fait un peu double effet. C'est-à-dire que le premier effet que j'ai eu, c'est que j'ai mon corps qui s'est métamorphosé au point que les gens pensaient que j'étais complètement dopée parce que mon corps avait vraiment euh, séché. Ensuite, euh, j'étais ben, encore plus musclée qu'avant. Disons que j'avais beaucoup moins de masse graisseuse et beaucoup plus de masse musculaire. Ce qui était incroyable sur mes performances physiques parce que j'arrivais à faire des choses incroyables et je me sentais vraiment, euh, pas surhumaine, mais je me sentais vraiment forte. Et euh, après, il voilà, y a eu aussi le fait de découvrir euh, la nutrition beaucoup plus euh, naturelle avec des produits euh, bruts. Donc j'ai découvert euh, clairement, j'ai vraiment découvert. C'est pas, euh, j'ai découvert les fruits, les légumes, euh, la viande, le, le, les poissons, les oléagineuses, tu vois les, les, les noix, les, les amandes, tout ça j'ai découvert. Puisque avant, je, mon, ma nutrition était complètement transformée. Donc ça m'a fait du bien, euh, mais j'ai été hyper carré dans ma nutrition. Mais genre hyper hyper carré parce que j'avais des objectifs très hauts que j'ai réussi à atteindre. Et puis, quelques années après, euh, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas eu de balance entre le avant et le après. C'était les deux dans les extrêmes, en fait. Et si tu veux, quand j'ai basculé dans le « il faut manger bien, il faut manger sain, il faut manger healthy, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de burger, il n'y a pas de popcorn », ben, je me suis calibrée là-dessus et j'ai eu du mal à m'en sortir. Et quand j'arrêtais ma nutrition beaucoup plus carrée euh, quand j'étais en saison off en dehors des compétitions, et ben je relâchais, mais j'avais un sentiment de culpabilité. Je m'en suis rendu compte il y a peut-être deux ans en retravaillant avec un nutritionniste. On s'est aperçu que j'avais un peu des pas des TCA, mais parce que je pense que c'est ce serait très gros de dire ça, mais quand même des troubles sur. Ok Jess, euh, c'est pas parce que tu as mangé un cookie que c'est grave. C'est pas parce que tu vas manger un burger ou des pop-corn au cinéma tous les samedis soirs que c'est grave en fait. Et si tu veux, moi dans ma tête, j'avais quand même mis des années à, à bosser là-dessus et je, je ne m'interdisais pas hein, de mal manger, pas de mal manger. Je m'interdisais pas toutes ces, tous ces écarts ou tout, tous ces plaisirs en fait, toute cette alimentation un peu doudou comme on peut dire. Mais dans ma tête, c'était pas bien, c'était mauvais. Là, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, tu vois, je pense que c'est des sujets où il faut faire très attention. En plus, toi, tu me dis que tu as eu euh, des TCA. Je connais ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. J'ai beaucoup d'amis, surtout des filles, qui sont tombées là-dedans. Il y en a qui y sont encore. C'est compliqué de s'en sortir. Avec tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux maintenant, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, il faut manger ça. Il faut pas manger ça. Euh, attention à ça, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, de diaboliser un peu... Euh, genre les sucreries, les plaisirs, tout ça, alors que c'est juste une histoire d'équilibre et ça s'apprend. Euh, je pense que ça s'apprend dès, dès le plus jeune âge, clairement. Quand euh, pour les gens qui écoutent, tu vois, qui ont des enfants, euh, moi j'essaye de bassiner mes copines avec ça, avec leurs gosses, c'est très dur parce qu'elles comprennent pas. Mais je leur dis, tu peux pas laisser ton gamin de 5, 6, 7 ans tous les jours à 16 heures avec du pain et du Nutella. C'est pas possible. Il va droit dans le mur si tous les jours c'est ça, tous les soirs c'est pâtes, tous les matins c'est des céréales avec des produits transformés, tout ça. Moi, j'ai je, je, moi, peur pour la future génération, quoi. Donc, voilà, là, je m'éloigne, mais en gros, euh, gros aujourd'hui, j'ai un rapport qui est beaucoup plus sain avec la nutrition. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 70-80% de mon temps où je mange bien et j'ai plaisir à manger bien. Ça, c'est cool, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Tu vois, manger des légumes, tout ça, avant, c'était pas trop mon délire. Moi, j'ai envie de me faire plaisir, Bah, j'y vais pas à moitié, quoi. Pas du tout. Ouais. Je fais, en fait, je ne suis pas dans la demi-mesure. Tu vois, je suis allée au ciné euh, et j'avais dit à mon copain, je lui avais dit Je te préviens, euh, tu prends ton, ton pop-corn, moi je mange le mien. Il m'a dit Non, mais c'est bon, j'en veux pas, je t'en prendrai deux, trois. Non, tu n'en prends pas deux, trois. C'est <rire> mon pot. Et du coup, j'ai pris le gros, tu vois. Et je peux t'assurer que je l'ai terminé sans aucun problème. <rire> Donc voilà, j'essaie d'équilibrer. Euh, et puis voilà, j'ai un rapport beaucoup plus sain, tu vois. Demain, je mange un cookie que je vais trouver. Euh, ben là, là, je disais à ma meilleure amie, je dis « Oh là là, en bas de ton bureau, il y a, y a une boutique, enfin, il y a un magasin spécial de cookies où vraiment, c'est du beurre, euh, du chocolat, euh, 40 de la farine, enfin, tout ce qu'il faut pas. Euh, ce n'est pas grave, tu vois. Si j'en mange un, je sais que je vais me régaler et il y a aucun problème, aucun problème parce que je sais que je vais pas manger ça tous les jours, en fait.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est ça et c'est aussi des dédramatiser le rapport à, à la nourriture c'est au-delà du fait de te le permettre mais bon, en fait le faire mais le faire euh, en conscience et avec plaisir quoi parce que quitte à quitte à manger un truc qui n'est pas forcément bon pour ton corps si en plus t'envoies un signal de oh là là je suis une merde ah bah, ça, aide pas. ça aide pas
0: si une à deux fois dans la semaine tu te fais un gros kiff enfin tu sais tu manges et sur le moment tu as déjà la boule au ventre tu te dis putain c'est pas bien ce que je fais moi je dis toujours là il y a un problème pour moi, là, il y, y a déjà un problème et, et ça va pas s'arranger si tu continues dans cette, à rester dans cette optique-là. Euh, faites-vous aider clairement, euh, faites-vous accompagner avec des vrais professionnels, pas avec, euh, pas avec les stars des réseaux sociaux. Posez des bonnes questions, ne de pas avoir honte de dire ben, clairement, ben, oui, j'ai un souci. Moi, je, il y a deux ans, quand on a attaqué avec ma coach et qu'on a revu mon, mon alimentation, des fois je l'appelais, je lui disais, bah ben, là ça va pas, j'ai faim ou tu ou, euh, es sûr que je peux manger ça, tu vois Et un jour et en fait, elle me l'a dit clairement de but en blanc et ça m'a fait En fait, c'est limite ça m'a soulagé mais en même temps ça m'a fait peur. Elle m'a dit "Jess, tu as des troubles du comportement euh, alimentaire depuis euh, depuis que tu t'es depuis que tu as basculé dans le crossfit. On t'a tellement dit qu'il fallait en gros, hein, je te je te fais vraiment gros. On t'a tellement dit qu'en fait, il fallait manger des brocolis et plus jamais manger de cho de chocolat que dans ton cerveau, c'était comme ça et pas autrement." Elle me dit "Là, tu es en train de me dire Putain, mais euh, si je mets 30 grammes de plus de flocons d'avoine, putain, je vais, je vais prendre du poids. Elle me dit, t'as des troubles. Et tu vois, ça m'a... Oh D'un côté, suis... côté, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, ah, je comprends mieux les états que, que des fois dans, dans les états dans lesquels je me mets, quoi.
1: Mmh. Ouais puis du coup, tu réalises que tu peux y faire quelque chose à partir du moment où tu t'en rends compte et où quelqu'un confirme qu'il y a un problème et que c'est pas mmh. juste toi qui te dis que c'est dans ta tête. Euh, c'est là où tu peux commencer le travail et te dire, bah, déjà, c'est un premier pas, quoi. Mais
0: c'est pas un travail de trois semaines, un mois. Quoi. Pour certaines personnes, ça peut être un travail de toute une vie.
1: C'est clair. Surtout comme quand tu le racontes, quand c'est quand c'est construit dès l'enfance, c'est quelque mmh. chose de très ancré. quoi. Et justement, pour revenir un petit peu sur euh, l'enfance, tu disais que tu avais commencé euh, ton parcours de sportif comme gymnaste. Euh, comment ça s'est passé et pourquoi ne pas avoir euh, continué Alors aujourd'hui, tu as toujours une partie gym, mais du coup, pourquoi peut-être pas avoir poussé jusqu'au euh, sport de haut niveau euh, en gym voilà.
0: Eh ben parce que j'avais pas le niveau. Euh, alors, comment dire J'ai attaqué par la danse classique. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, que je dégageais mon tutu et que je n'arrivais pas à tenir en place, que je ne supportais pas les ordres et que je faisais que des roulades. Donc, on m'a basculé directement en gym. Ça m'a quand même bien structuré, la gym. En fait, la gym, c'était euh, l'endroit, l'environnement où j'arrivais à être moi, en fait. C'est un environnement qui m'allait bien parce que bah je pouvais... Euh, euh, faire du sport, me dépenser, j'étais avec des copines... Et voilà, parce que j'ai jamais été non plus une grande écolière, une grande étudiante. Donc déjà, j'avais, j'ai toujours eu des soucis dans l'environnement, on va dire scolaire. Euh, D'un point de vue familial, j'ai jamais eu de gros J'ai toujours été, j'ai toujours une, enfin, j'ai une famille extraordinaire. Et j'ai pas non plus l'enfance rêvée, on va dire, en termes de structure parentale, avec un papa et une maman. J'ai été élevée par ma mère. Donc si tu veux, tous les soirs, j'allais à la gym. Et après, quand il a fallu passer les tests pour être sport-études, tous les entraîneurs disaient à Ma mère, en fait, Jess, elle a, on va dire, entre guillemets, les capacités physiques, mais elle a pas la tête. Parce que moi, j'aimais bien faire ce que je voulais. Tu vois, si j'avais envie de faire encore un tour de praticable, bah, je le faisais. Si j'avais envie de faire que trois montées de corde au lieu de cinq, bah, je faisais que trois. J'avais quand même déjà un peu mon caractère et on avait du mal à me canaliser. Et puis ensuite, ben, écoute, j'ai fait de la compétition au niveau fédéral, qui est juste en dessous, en dessous du niveau national. Et en fait, je me suis éclatée parce qu'il y avait beaucoup moins d'attentes. Et surtout, j'ai fait des perfs à, à, à mon niveau, tu vois, au niveau fédéral. En fait, je, ben, je, je gagnais les compètes, mais en même temps, j'avais une vie sociale à côté. Je me faisais plaisir. Je développais mes skills sur la gymnastique où j'étais à l'aise. Ben, on les développait à fond. Et les côtés où j'étais plus faible, ben, c'est pas grave, tu vois, je faisais ce que je pouvais. Mais il n'y avait pas d'attente comme ça, point, comme euh, on peut retrouver dans un, un encadrement de niveau sport-études, où clairement, il ben, fallait suivre à l'école, il fallait faire tous ses devoirs en avance, il fallait enchaîner 3-4 heures de gym par jour. C'était pas mon. Et, et, et d'ailleurs, ça s'est retransmis dans le CrossFit. J'ai besoin, besoin d'avoir un aspect plaisir. En plus de l'entraînement. Et du coup, bah voilà, j'ai pas accédé au niveau, mais en fait, au final, on s'en fout parce que je me suis éclatée. Et je pense que n'importe quel enfant, quand il fait une pratique sportive, c'est ce qu'il faut retenir quoi. Il faut qu'il s'éclate. Lors d'aujourd'hui, j'encadre des. Je suis toujours dans mon gymnase en fait et j'encadre les sport études euh, qui ont entre 9 et 15 ans et je les forme dans le. On appelle ça le, le functional training, mais c'est du crossfit hein, que je leur fais faire. Et en fait, des oui. fois, tu vois, ils vont pas bien. Et je les vois, ils me disent, ouais, la gym, c'est dur. Tu sais, ils pleurent souvent. Un peu comme, enfin, je me rappelle, hein, la gym, c'est très, très dur. Et, et tout le temps, je leur dis, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Vous n'êtes pas si vous n'êtes pas à l'aise euh, dans votre pratique sportive, si vous avez la boule au ventre quand vous arrivez tous les jours à l'entraînement, si tu passes trois heures devant ta barre asymétrique en train de pleurer, c'est pas ça. C'est pas ça, le sport. Mais si tu as si tu es convaincu que ta place, c'est le haut niveau, si tu as pour objectif d'aller chercher les, nation, les, les nationaux, effectivement, il y a du boulot et il faut que tu passes par là. Mais si tu veux pas toucher le haut niveau, tu t'en fous. Fais un sport qui te fait kiffer. Et moi, c'est ce qui s'est passé. quoi. Après, attention, j'ai toujours une part au fond de moi qui a voulu faire du haut niveau, toujours. Parce que quand j'étais petite, je voulais être championne de gym, c'est
1: normal. Et du coup, c'était quoi ce que tu cherchais à ce moment-là finalement euh, T'avais besoin de, de challenge, peu importe le challenge Ouais, ouais,
0: ouais. Mais bon, déjà, je n'aimais pas ce côté qui était trop carré, trop strict, trop rigoureux en gymnastique. Mais quand même, euh, les, les compètes que j'ai faites, euh, pour moi, c'était euh, mes championnats du monde. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Des fois, on me disait, non mais Jess, détends-toi que tu vas. Euh, tu vas faire la compète fédérale, tu vas représenter la zone PACA. Et ça me tenait vraiment à cœur. C'était très important pour moi. Tu vois, j'avais la boule au ventre, j'étais stressée. Moi, j'avais du bon stress en gym. J'ai toujours du bon stress en compétition. J'étais pas douée à l'entraînement, mais j'étais douée en compète. Et ça s'est retransmis d'ailleurs dans le CrossFit. Tu me mettais en compétition toutes les fois ou euh, à l'entraînement, je tombais tout, les, tout le temps en poutre, je tombais en barre. J'arrivais pas à finir mes mouvements au sol je faisais n'importe quoi au saut de cheval. Ben, tu peux être sûr qu'en compétition, je faisais aucune erreur. Et, et dans le crossfit, ça a été comme ça aussi. Je peux pas l'expliquer. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, ils sont compétiteurs dans l'âme. Il y a des gens, ils sont incroyables à l'entraînement, mais ils n'ont pas le caractère ou le, la mentalité de la compétition, quoi. Oh là là, si tu savais le nombre de personnes qui se sont entraînées avec moi, qui sont tellement plus forts
1: que moi, et que j'arrive à dépasser en compétition. Parce que tu penses que du coup, tu as quoi Peut-être c'est la motivation de la compétition, ou la concentration quand tu es, es face à un enjeu, et où le reste, tu te dis, bon, oh, pas trop besoin, et tu te disperses. Dès mes premières compétitions, j'ai
0: toujours pris ça à cœur. C'est-à-dire que quand je rentre sur un plateau de compétition, moi, ça me prend les tripes. J ai, j ai, moi, j'ai le feu en moi. Je me métamorphose, mais je ne pourrais pas te l'expliquer. À l'entraînement, je suis un clown. D'abord, j'aime pas ça. J'aime pas m'entraîner. J'ai besoin d'avoir un environnement hyper sain et hyper stable. C'est-à-dire qu'il me faut de la musique, des good vibes. Il faut que je me sente bien, il faut que je sois en forme. Il faut que tous les paramètres soient là pour que mes entraînements se passent bien. Moi, s'il fait froid, euh, si le matériel il est pourri, euh, si je suis toute seule ou s'il y a trop de monde, euh, si j'ai pas de la musique ou quoi, moi, je suis énervée. Oh, je suis pénible. » Tout le monde va te le dire dans le crossfit, dans mes jazz, elle est pénible à l'entraînement. En compétition, en, je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Je suis dans ma bulle et j'ai envie de tout casser. Ce qui est dingue, c'est qu'en compétition, c'est mon moyen d'exister. J'ai vraiment l'impression de, de vivre. Quoi. Après, il y a un côté, je ne te cache pas, euh, être en avant, être sur une scène, c'est aussi mon délire. Hein. Quand j'étais plus jeune, je voulais être une artiste, je voulais être comédienne, je voulais être chanteuse. Donc, il y a aussi un côté un peu showtime, je t'avoue, moi, les compètes, la musique à fond, le speaker, euh, les juges, le public, euh, les copains à côté, à droite, à gauche, ça me, moi, ça me stimule, en fait.
1: C'est un peu ton, ton environnement euh, de spectacle, entre guillemets, enfin que tu as ouais. pu aussi retrouver, du coup, avec l'animation euh, et la partie Les Mills, j'imagine. Ah oui,
0: c'était dingue. Et quand on me demande, on me dit, Jess, c'était quoi tes meilleurs moments entre le fitness et le crossfit En fait, je peux pas choisir parce que c'était des émotions complètement différentes, mais... Les, les poils qui s'iris, c'est le fitness. Mais du coup, tu penses lié à quoi Tu saurais l'expliquer C'est la connexion que j'ai avec les gens que tu ne peux pas avoir dans le milieu du crossfit. En fait, parce que dans le crossfit quand tu es coach, bon, tu coach, tu enseignes à un groupe et c'est très carré, c'est très euh, un peu militaire. En fait, dans le fitness, tu as l'aspect musical déjà, tu as l'échange avec le public où on est formé là-dessus. Et en fait, moi au plus, il y avait de monde, au plus, j'ai essayé de tu vois de, de générer de de partager en fait. Euh, ça pareil, quand t'es en compétition, t'es quand même dans ta bulle, tu vois, c'est compliqué, tu peux pas partager ça avec le public ou avec, tes avec les concurrentes, t'es concentré sur ce que tu fais, et puis c'est surtout qu'on fait des choses quand même qui sont un peu euh, débiles et difficiles, <rire> alors que dans le fitness, il y, y, y a un énorme aspect de fun en fait, et moi ça, euh, voilà, de voir les gens, tu vois, avec euh, des étoiles dans les yeux, enfin euh, moi j'ai eu plein de moments où euh, j'avais les yeux mouillés tellement j'étais euh, dans l'émotion quoi où tu vois j'avais des papillons dans le ventre ou j'avais un peu la larme à l'œil sur des séances de stretching sur des, des grands cours de body attack de body pump où j'arrivais à tu vois c'est pas tout c'est pas le cas de tous les cours hein, attention il y a des cours c'est complètement basique mais des fois tu arrives à créer des trucs avec les gens c'est incroyable tu vois c'est ce qui me manque un peu dans le crossfit c'est pour ça qu'on me voit faire la gogol des fois sur les réseaux c'est parce que ça me manque quand je fais mes stories ou quand je fais mes, mes posts ou quoi, j'ai besoin d'avoir, tu vois, de la musique. Et du coup, bah, vu que j'ai pas de public, bah, mes réseaux, c'est un peu mon public. Du coup, je suis là, je fais un peu la faux folle. Et il y en a plein qui ne comprennent pas. À chaque fois, je leur dis, bah, tu n'es pas obligé de regarder, en fait. Et puis, il y en a, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, comme moi, ça me fait du bien, en fait.
1: Trop cool c'est ce que j'allais te demander au final ce côté euh, partage et échange avec les gens que tu as en face de toi. J'allais te poser la question justement de pourquoi avoir choisi euh, de développer vraiment la partie création de contenu sur les réseaux et de d'exprimer complètement ta, ta personnalité donc Mais c'était pas voulu hein.
0: C'était pas voulu. Quand je me suis mis sur les réseaux, euh, je sais pas toi quand est-ce que tu t'y es mis mais moi c'était il y a j'irai 9 ans, 8 9 10 ans, tu vois et à l'époque il y avait pas cet engouement autour des réseaux. D'abord on travaillait pas sur les réseaux. Moi, je partageais, genre, parce que je voyageais beaucoup et je partageais mon taf et mon, mon quotidien de Paris. En fait, je vivais sur Paris à l'époque et ça a pris, mais c'était pas mon but. Mais comme beaucoup, hein. après, j'ai été exposée avec le crossfit. J'ai pas été exposée dans le fitness, mais c'est juste qu'il y, y a eu le crossfit qui a débarqué. J'ai fait deux, trois perfs j'ai fait deux trois trucs sur les réseaux qui ont été ripostés par CrossFit et CrossFit Games et puis boum
1: ça Ok c'est à ce moment-là du coup que ça a explosé au niveau des compétitions CrossFit quoi Ouais
0: ouais mais tu vois sur les réseaux je faisais rien de plus en fait on me voyait m'entraîner euh, on voyait pas trop mon quotidien on me voyait m'exprimer dans ce, dans ce nouveau sport en plus euh, j'étais j'ai pas envie de te dire de bêtises allez soit la première soit la deuxième française CrossFiteuse à m'exposer sur les réseaux et du coup dans la tête des gens les gens disaient « Ah oui, c'est Jessica Leter, c'est la numéro une française. » Alors, pas du tout. Je <rire> n'étais pas numéro une française. Par contre, c'est vrai que je faisais partie des premières à m'exposer sur les réseaux. Les gens, ils, ils voient ce qu'ils voient sur les réseaux. Ils ne vont pas aller voir le leaderboard des open, ils n'en ont rien à faire. Nous, on sait, mais au final, sur les réseaux, après, ça a fait un espèce de boom et puis après, ben, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Maintenant, je pense que les gens, ils ont bien vu ma personnalité et, et j'ai vraiment réussi à, à transférer ce que je suis, tu vois, bien plus que ce que je faisais avant, d'ailleurs.
1: Trop cool. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es hyper euh, extraverti, hyper euh, toi-même, personnalité tout le temps souriante à faire des blagues, à pas te prendre trop au sérieux aussi. Et je trouve que c'est assez disrupteur de ce qu'on peut voir dans l'univers du crossfit et même ce qu'on a pu voir à un niveau international où tu vois les les Américains, les Américaines, ça rigole pas toujours quand sur les réseaux. Mmh. Et je trouve que ça transmet une image du crossfit qui est pas hyper conviviale alors qu'en réalité, bah moi par exemple, ce qui m'a motivée au départ, c'était vraiment ce côté communauté et, mmh. et plaisir et santé évidemment, mais vraiment le côté partage. Alors c'est
0: exactement ça et tu vois, tout à l'heure tu me demandais si j'avais été un peu attaquée ou, euh, ou j'avais reçu des commentaires sur mon physique. C'est là où j'ai été attaquée. C'est sur c'est sur ce trait de ma personnalité où j'ai été d'ailleurs ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup euh, attristé parce que les gens disaient "Non mais Jessica, c'est pas une athlète, euh, c'est une instagrammeuse, elle fait la gogole, elle fait la débile sur les réseaux, euh, c'est pas une vraie athlète." Et en fait, moi il y a eu deux choses. La première, c'est que je me disais "Mais c'est pas parce que tu es athlète qu'il faut être méga sérieux en fait. Tu as le droit d'être athlète de haut niveau et d'être fun." Et après, ça m'a quand même beaucoup attristé, tu vois. J'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Et même, je, même j'ai envie de te dire, ça a énormément joué sur mes réseaux. C'est-à-dire que bah du coup, je je montrais pas vraiment euh, ce que je faisais ou qui j'étais. C'est ces moments un peu de folie que maintenant je fais et vraiment j'en ai plus rien à faire. En fait, j'ai tellement entendu des gens autour de moi me dire, t'es pas une athlète. T'es qu'une Instagrammeuse, t'es es influenceuse, euh, t'es là avec tes codes promo, tu danses, tu fais des couettes, t'es à moitié à poil, t'as un short rose. Et ben du coup, tu vois, il y a eu le, il y a eu le, un bon nombre d'années, je dirais, où je me suis un peu pas éteint, mais sur les réseaux, je montrais pas grand chose. Censuré. Euh... Je censure un peu la chose. Par contre, ça m'a tellement, ça m'a tellement révolté que je travaillais deux fois plus dur. Et, et c'est là où j'ai fait des perfs, et c'est là où j'ai fait des résultats, et c'est là où maintenant, on peut pas me le reprocher, tu vois. Tu auras toujours des gens qui vont dire, ouais, elle, elle est faux-folle, mais elle a fait les résultats. Elle a été première française, elle a été top 3 français pendant des années, euh, elle, a, elle a participé aux plus grandes compétitions, elle a fait le job, quoi. Maintenant, on peut plus rien me dire, mais rien du tout, parce que même quand les gens y parlent, je leur dis, est-ce que tu as, est as le quart de mon CV sportif c'est un peu aussi ma revanche et maintenant, ben, je m'en fous. J'ai eu un déclic il y a quelques années et ça, c'est cool.
1: Très bien. Et tes réseaux aujourd'hui qui te permettent finalement de partager un peu ta passion, enfin, pas un peu même complètement avec euh, tes programmes et euh, tes prog, euh, suivre, ouais. euh, suivre d'autres sportifs, etc.
0: Oui, ouais, ça, ça a été un vrai tremplin que j'aurais pu, je pense, commencer bien plus tôt mais comme d'habitude, je suis toujours à la traîne et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de faire ce que j'aime et d'aimer ce que je fais. Et ça, c'est trop cool parce que en fait, tout ce que je voulais faire depuis que je suis toute petite, je le fais. Donc, ça, c'est cool. En plus, je peux le partager. Ça, c'est cool. Je vois qu'il y a des, des good vibes. Je vois que ça, ça, ça génère de, de la bonne de la bienveillance sur mes réseaux. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions positives. Je, je reçois... Tous les jours des messages positifs. Et puis, j'ai la chance, voilà, de, que mon métier, finalement, j'ai pas l'impression, des fois, de travailler, même si, soyons honnêtes, quand on est à son compte, on sait très bien ce que ça représente. Et les gens ne voient pas. Parce que ça aussi, maintenant, je suis attaquée là-dessus. mais ben oui, mais Jess, elle travaille pas. elle écoute, viens prendre mon quotidien. Viens travailler le soir à 22 h le dimanche matin. Il n'y a pas de vacances. Il euh, y a beaucoup de création. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de paperasse. Il y a beaucoup de stress il euh, y a très peu de temps de pause donc oui oui les moments où tu me vois faire la folle c'est parce que j'en ai besoin aussi et je vais pas bassiner les gens à... alors aujourd'hui lundi matin à 8h15 je suis en train de travailler devant mon ordinateur on s'en fout <rire>
1: quels sont tes, tes projets à venir, qui soient d'ailleurs pro ou perso euh, des choses qui te motivent un petit peu compète ou pas compète, pète sport ou pas sport d'ailleurs que tu pourrais nous partager
0: euh, alors, bon, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis quelques temps. Euh, déjà, j'ai arrêté, on va dire, la compétition, donc ça me prend quand même beaucoup moins de temps. C'était un choix d'arrêter la compète, justement. C'était un choix, c'était un choix. Oui, je pense que j'ai commencé à me détacher de tout ça. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'en fait encore aujourd'hui, soyons honnêtes. Euh, mais depuis deux ans, je, je, je sentais que j'avais de moins en moins l'adrénaline ou la rage de, des compétitions que j'avais eue pendant des années. Et je sentais qu'il fallait que je finisse sur un truc, tu vois, genre positif, un dernier coup de, voilà, un dernier coup de maître en me disant, voilà, c'est bon, tu as fait une boucle. Et je, je sentais que j'étais attirée par d'autres choses. Donc, du coup, je me suis dit, OK, Jess, on finit en beauté. Donc, c'est l'année dernière, je voulais faire les Wadapalooza et les French, qui sont deux grosses compétitions. Les Wadapalooza, c'est aux États-Unis. Les French, c'est à Paris. Le niveau, c'est européen et international. Et il faut savoir que on n'en a pas parlé, mais j'ai eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de remises en question. Quand on est athlète, c'est très, très dur. On n'est pas trop suivi. On est très peu accompagné. On est vraiment seul dans ce sport. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on serre les dents. On donne tout. J'ai validé ces objectifs et je savais que c'était, après ça, c'était fini. Donc, du coup, depuis les French, donc depuis juin 2022, j'étais un peu en mode roue libre. Je me suis dit, tu te laisses quelques mois obligatoires sans te mettre d'objectifs sans te mettre de pression. Donc, ça a été très dur, hein, je te laisse imaginer. Quand ça fait 30 ans que tu ne fais que des objectifs, euh, je, je me suis vraiment forcée en me disant, bah, tu sais pas où tu vas, mais on y va, on laisse faire les choses. Donc, écoute, depuis quelques mois, je m'oriente vers des compétitions beaucoup plus tranquilles à mes yeux, bien évidemment, qui sont le iRox. Donc, ça, c'est vraiment, tu vois, j'en ferai 2-3 dans l'année parce que voilà, c'est cool, c'est fun, ça me fait voyager. L'épreuve, elle dure entre une heure et une heure et demie. Il y a de la course. Si on peut expliquer vite fait Irox pour ce que Alors condition. du coup, l'Aerox, c'est un concept où si tu veux, tu prends tu comme fais 8 km de course en parcelé en 1 km, donc 8 fois 1 km de course. Et au milieu, tu as des exercices qu'on peut retrouver dans le crossfit. Mais du coup, il n'y a pas de gymnastique dynamique ni d'altérophilie. moi j'étais refaite t'imagines bien il y a des ergos, il, il y a le kilomètre au rameur le kilomètre au ski erg il y a des burpees il y a des fans, des wall balls qu'est-ce qui manque ah, du sled push sled ah voilà pull. le sled pull le sled push et c'est qu'une seule épreuve c'est un peu comme les Spartans tu vois tu y vas tu fais ton truc et le soir tu peux aller à l'apéro et te faire plaisir au reste mmh, mmh. compète de crossfit on est sur 3-4 jours de compète où clairement es minable et il te faut 2 semaines pour t'en remettre et nerveusement et moralement donc euh, ça c'est pour la partie un peu fun et du coup je me suis enfin lancée dans des triathlons. Je fais un semi-ironman. Euh, ça, enfin j'en ai pas parlé encore sur les réseaux, mais bon c'est pas grave. Donc je fais un L et euh, c'est début juillet. Donc ma prépa se tourne vers voilà le vélo, la course et euh, la natation. Clairement trois domaines où je suis pas du tout experte. Donc c'est un nouveau challenge.
1: Donc tu repars de zéro en natation. Bah peut-être pas en course du coup, mais en natation, en vélo, c'est quelque chose que tu avais déjà pratiqué.
0: Euh, on va pas parler de la natation parce que j'ai une phobie de l'eau et ma phobie s'est déclenchée euh, sur ma première compétition de crossfit en âge où j'ai failli me noyer. Donc autant te dire que voilà, j'ai pris des cours entre-temps. Donc la natation, c'est pour moi la partie la plus difficile d'un point de vue euh, physique parce qu'en fait déjà, je suis dans l'eau, c'est pas mon élément, euh, je suis pas du tout à l'aise, j'ai jamais été ni en mer ni en piscine quand j'étais petite parce que j'en avais peur et j'aimais pas ça. Donc pour moi, ça c'est le plus gros challenge et après la course et le vélo Honnêtement, je vais te dire la vérité, même si des gens vont pas être forcément d'accord avec moi, c'est que de l'entraînement. Tu cours, tu pédales. C'est quand même moins chiant que le crossfit. Hein. Faut dire ce qui est. Mets tes baskets, tu vas courir. Bah ouais, c'est chiant, mais bon, c'est pas très compliqué. Et pédaler, c'est pas très compliqué non plus. Donc finalement, ça c'est que de l'entraînement, mais en même temps, je découvre, tu vois, une nouvelle discipline. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est la partie sport. La partie plus professionnelle, bah, c'est je développe beaucoup de choses sur Extra Gym. Je fais beaucoup de programmes, mais en fait, là, je vais avoir mon home gym parce qu'on va bientôt déménager avec mon copain et je vais avoir un home gym qui fait 100 mètres carrés. Et le but du jeu, c'est de mettre mes séminaires là-dedans, c'est de pouvoir accueillir les gens et pour pouvoir vraiment euh, parler à un public, mais en présentiel, beaucoup plus. C'est-à-dire que je vais pas faire que de la gym, je vais faire plein de choses et le but, c'est de pouvoir accueillir des gens pour pouvoir les encadrer, échanger, partager. C'est la partie, on va dire, beaucoup plus professionnelle et après, euh, beaucoup plus personnelle, euh... Rien de plus. J'aimerais bien reprendre les voyages parce que ça me manque. Parce que quand tu es athlète, bah, tu sais que tu mets aussi un peu ta vie sociale entre parenthèses. Même si grâce au CrossFit, j'ai quand même beaucoup voyagé.
1: Voilà. Trop, trop cool. Ouais. Je voudrais juste bien revenir. Du coup, tu, tu m'as tendu une perche avec le sujet euh, blessure. Ah, bah oui, c'est un vrai sujet. Ouais, justement. Est-ce que tu as comme ça une, une blessure qui t'a impacté ou qui t'a marqué particulièrement par rapport aux autres, que ce soit physiquement ou mentalement d'ailleurs?
0: Ouais. D'ailleurs, la, la blessure qui m'a impactée, c'est celle qui a mis un frein net d'ailleurs aux compétitions, au niveau et qui m'a aussi mis un froid avec ma pratique dans le crossfit. Tu sais, souvent on parle de… Tu sais, quand tu as une relation avec un sport ou autre chose, tu as la relation amour-haine. Eh ben, en 2019, je me suis blessée au dos. J'ai eu une hernie discale L5-S1 qui est très courante euh, chez, le, chez les crossfitters. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais déjà 35. Et du coup, euh, j'ai été bien blessée, bien paralysée. J'ai été vraiment à l'arrêt pendant plusieurs mois. Et c'était, tu sais, juste avant le Covid. Donc, euh, en plus, il y a le Covid derrière. Donc, pas, pas évident. Et en fait, euh, je pense qu'on a mis entre un et deux ans à me remettre sur pied. Et c'est une blessure. C'est plus une blessure, mais c'est une pathologie que j'ai à vie. J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est toujours là. Et j'ai des périodes où je suis un peu en crise, où j'ai très mal au dos. Et en fait, tout simplement, et, euh, et ça, c'est très important, tous les gens qui vont écouter, qui font du crossfit depuis pas longtemps, ou qui font ça même depuis un petit peu de temps, c'est très important de comprendre que des gens comme moi, on a clairement cramé nos cartouches. Voilà, c'est très important. Je, je finirai là-dessus. Vu que j'ai été là depuis le début, je n'ai pas eu l'encadrement ou les informations qu'on a aujourd'hui. savoir que moi, à l'époque... Euh, je testais tout ce qu'il y avait, d'accord Donc, j'ai progressé très vite. Je faisais des WOD tous les jours. Je m'entraînais jusqu'à deux fois par jour. Je mettais mon corps dans des conditions qui n'étaient pas normales du lundi au dimanche. Il y avait beaucoup trop de volume et surtout, il y avait beaucoup trop d'intensité. Et quand je parle d'intensité, je parle de oui, d'aller vite dans les WOD. Je parle aussi de charge. Et du coup, les gens comme moi, et très peu te le diront, parce que les anciens n'en parlent pas et surtout ils sont pas sur les réseaux. Mais moi, je te dis la vérité parce que je les connais, je les côtoie et ils me le disent. On est tous pétés en deux parce qu'on a cramé nos cartouches. Parce qu'alors d'aujourd'hui, moi, je peux plus me mettre à fond dans le rouge tous les jours. Un parce que j'en ai pas envie. Deux parce que mon corps ne peut plus l'encaisser. Et trois parce que c'est pas ça le CrossFit. Donc, c'est hyper important de comprendre que voilà, moi, j'ai cramé mes cartouches. Donc, ça m'a mis quand même un petit peu un froid avec le CrossFit. J'ai eu des périodes où euh, clairement, j'avais plus envie de faire ça. Euh, où j'ai eu des périodes où même euh, les entraînements ou le sport en lui-même pas me dégoûtait, mais vraiment je ça m'inspirait plus du tout. Et maintenant j'ai vraiment fait la paix en fait avec ma pratique. Et, euh, et oui je fais encore du CrossFit, même si je fais des triathlons, même si je fais de l'irox. oui je fais du CrossFit parce que je le fais intelligemment, parce que je me mets pas dans le mal tous les jours, parce que même quand il y a un wod et eh ben je le fais en pleine conscience. Je sais ce que je suis en train de faire. Quand je fais des tractions, je sais quels sont les muscles qui sont activés. Je sais comment je dois être gainée. Je sais comment je dois être placé. Et quand il y a des jours où je suis pas en forme, ce qui arrive régulièrement, soyons honnêtes, passé un certain âge, tu pas tous les jours en forme, et eh ben je réajuste mes entraînements, comme avec un débutant. Et donc, si demain, je ne sais pas faire, ou je n'ai pas envie, ou je ne peux pas faire de muscle-up à la barre, je vais faire soit des tractions strictes à la barre, soit des tirages aux anneaux. Et c'est OK. Si j'ai pas envie de faire de HSPU, des pompes en équilibre, eh ben je fais des pompes. Si j'ai pas envie de faire des sprints en course, eh ben je fais un peu de vélo. Et en fait, tout ça, maintenant, c'est OK. Alors qu'avant, ça n'était pas. C'est comme ça que sont mes programmations à l'heure d'aujourd'hui. Tous mes entraînements, tous les gens qui me suivent, qui font mes programmes, ils sont alertés sur ça. Ils savent qu'avec moi, c'est deux, maximum trois fois par semaine où clairement, on va... On va un peu soulever des charges, on va aller chercher un peu l'intensité, le challenge, et on va se mettre un peu dans le rouge. Non, on va pas se mettre minable. Le reste du temps, c'est du mouvement. On apprend, on construit, on construit des fondations tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les, toute l'année. Très bien. Donc oui, euh, la blessure, ça m'a quand même, euh, ça m'a quand même bien calmé. Mais ça y est, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais de toute manière, euh, tant que tu t'es pas blessé, tu ne peux pas comprendre. Et euh, si tu es dans une box où clairement euh, les coachs sont hyper bienveillants et hyper euh, attentionnés sur comment tu bouges et tout, et ben, pour moi, c'est un cadeau. Tu vois je me dis, ça, c'est cool. C'est comme ça que je veux que les, les boxes de CrossFit soient orientées maintenant sur vraiment le bon mouvement, le côté fun, le côté communauté. Oui, le côté challenge, il faut qu'il y soit. Mais juste voilà respecter le corps humain et, euh, et respecter les étapes. Quoi. Trop, trop cool merci beaucoup Jessica pour tes conseils et partage. pour te suivre bah, je pense que c'est assez facile on me voit euh, le plus où je suis c'est Instagram c'est Jessica Véter avec 2 A sur Jessica je suis sur Extra Gym programme euh, sur Instagram on va me retrouver sur Youtube j'ai une chaîne Youtube il y a beaucoup mmh. de tutos il y a beaucoup de super conseils il y a beaucoup d'échanges avec des invités et euh, sur TikTok Jessica Véter aussi et je pense que c'est pas
1: mal, quoi. Bah Merci beaucoup. À bientôt. Et peut-être euh, un de ces quatre euh, sur une compétition. Avec ou... plaisir. Je viendrai te juger. Ah bah, allez. <rire> à, à bientôt. Tout le monde, merci. Hello à nouveau. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi. Ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode. À très vite.